0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣者门掌门圣元，我是清勋，欢迎大家收听今天的《通人看世界》。界好的，今天很开心又邀请到清勋来跟大家聊聊哈。那清勋在圣者门也是一个很厉害的老师哈，他本身精通八字因就我们圣者门很多朋友都给他看过这个八字命盘哦，对他都是那个 ，auto， 哎，大忌、欸、就是这样<笑>。鼓掌哈、哦，就掌声加尖叫，我觉得的确可以给大家一些建议哈、哦，跟分享这样子哦。就我们今天找他来聊聊哈、哦。那最主要是因为哈、哦，这两天那个2 0二四年哦，元旦刚过嘛哈、哦。是的。我们这两天的新闻，因为我们录音的这个时候是一月三号哈、哦，这一、哦、是的哈。那、呃、刚好元旦的时候，这日本哈、哦、发生了大地震，对，然后马上隔了一天哦，又发生这个。飞机相撞的一个事件吼，所以就有些人讲说，哎、怎么会这子就是新年刚开始，日本就有很多这种天灾人祸了吼，因为飞机相撞好像跟人祸真的有关系。那当然吼，我们从日本的事情有时候。讲这个世界上是这站在命理的角度，就是吼，世界是一个地球村的概念吼。对，牵一发会动全身吼，所以不会说虽然发生在日本哦，跟你没有关系吼。很多时候你要了解哦，这个世界上很多事情都会有彼此有关联哦，像之前哦。嗯、呃，乌克兰他们那边有战争、啊，然后哪边有战争，他都可能会影响到什么石油啊、哦，黄金啊，很多东西哈、哦。那影响到这些东西，它就影响到我们整个国家的很多的一个经济的活动哦。所以大家真的不要小看世界上发生的大大小小的事情哦。那因为像日本，其实台湾的很多朋友也都喜欢去日本旅游吧哈、哦。那对台湾的朋友，你看，我觉得那个东西就是人家以前讲的命里最常讲蝴蝶效应哈、哦。对，蝴蝶效应，你不要。看这个小小的变化，那当然我们讲中国人哈，常常讲一句话叫“居安思危”哈。然后你看到别人发生这个事情，当然我们哈予以那个，嗯，我们讲同体大悲哈，看到别人痛苦，就好像自己的痛苦一样，也希望这个日本的朋友哈，可以早日远离这个天灾人祸的威胁哈。因为地震也造成很多人没有房子住嘛，然后嗯，这个火。飞机啊相撞的事件，也有一些人死亡伤亡哦。那也希望他们可以一切平安哦。因为我觉得日本对很多台湾人来讲是一个很很重要的一个哦友好关系的地方哦。因为很多台湾人很喜欢去日本玩嘛哦。好，所以一样哈。我觉得从这样一个角度哈，二零二四年哦，那新年刚开始而已哦日本就发生了一些天灾人祸哦。那相。哦、台湾吼、哦，不要想说台湾好像大家都很平安、哦、台湾我记得我看新闻也是有，呃、有十好十个朋友在元旦这天猝死、哦嗯、就是突然离开、哦、所以有些时候你从这样的一个小小细微的事件去观察、哦、你真的要发现说，我们如果想要赢在这个二零二四年一开始的时候、哦、你可能很多地方很多状况、哦、你都要小心谨慎、哦你不要想说，哎、欸，那个好像没有关系。我觉得现在要跟大家分享那个人生的态度，我觉得必须要做转变。因为我们之前哦、喔，嗯、呃，在元旦那一天的那一集，就有跟大家提到哈、喔，道祖哈原始大天尊有来啊、呃、提醒大家一些关于修行的一些事情哈、喔。但那,那时候其实原始大天尊还要讲一个东西，他说，他说你不要觉得这个事情啊小小的，好像没有你也没有关系。嗯。因为人的惰性通常就是这样子养成的哈，比方说你可能想说，哎，那，嗯、呃，我们讲现在像台湾现在要准备投票了嘛，哈，对，你想说啊，反正少我一票好像也不会影响那么大，啊，没有去投好像也还好。其实这件事情我觉得还蛮妙的，到处讲这件事情。呃、你说你说，之前
1: 我们因为今年还蛮常跟包大人出去生活的，那其实对我们学生来讲啊，我们。基本上在圣人门就是能帮的就帮忙，尽量帮对。参与。然后其实你说我们会的东西其实就是打坐、呃、念念呃念、啊、功这样。对。所以其实基本上我们平常做的事情大致上就是这些。那久而久之，的确我们
0: 心里面会去想说，诶、欸，好像没有我没关系。你说要去包大人帮忙，我只是举个牌子。多多对。可恶。
1: <笑><笑>没有，其实举牌子在圣人门，呃，我我觉得啦，就是。就算你只是关东西，我之前有讲过，那个是结界的关系，一个能量、那
0: 個
1: 。那个结界一射下去啊，坦白讲就是有能量的。对对，所以那真的是考验跟学习。
0: 对
1: 对，所以呃，我倒是觉得那可能真的是跟人的
0: 惰性有关系啦。对、嗯、对，这个就是像刚刚新勋讲提到的，我觉得这就是一个你你是要坚持，还是一个惰性的一个养成，因为。你知道我们真的会轻忽这个事情哦，因为那天如果不是原始大天尊提醒这个状况哦，我我要坦白跟你讲，包括我自己，我觉得我们应该多少都会有惰性。那从另外的角度来讲，为什么后来现在我们甚至们在通元看世界这个节目哈、哦，会坚持每天要录音来分享？对，坦白讲，那是我自己给自己的功课啦，就是我希望我可以坚持哦，不要有惰性。就是你给自己一个事情做，要求自己吼、哦。那之前啊，早期也有遇过所谓的一个撞墙期啊。对，撞墙期就是你,你可能很累，或者你真的很辛苦，可是你可能今天忙一整天，你还没录音，那你还是要赶紧录吗？那撞墙期就会想说，然后那种恶魔声音就会出来，<笑>就是说其实吼、哦，好像。好像一天没有录也没有关系啊，因为有些有些有些听友也不见得每天都会听啊。那有些人虽然每天听，他们还有很多集还没听完、啊，那他们也可以听啊。哈，就一天没有录好像也还好，然后就会有第二个声音出来说，啊，也没有人强迫我一定要每天录啊。哈，就是没有人强迫我一定要这样录哈，就好像一天也没有关系。要不然，那最早期哈，那时候最早期可能前面几百集而已。因为那时候我就听过有些人在讲日更的事情啊，那他们讲讲说，他们是可能有的是礼拜到礼拜五更。六日就休假，嗯、所以就一到五日跟六日就休假。那我那时候也会觉得，哎、欸，这样好像也不错啊，也不用那么累哈、哦。就礼拜一到礼拜五级也很多嘛哈、哦，那那也不用那个六日也可以休息，好像也还好。是，那我有遇过另外一个，他我是紫薇斗数一个老师，他也是日根啊、嗯，然后他每天可能就大概五分钟、八分钟，最长十分钟，就讲很短。那我想，哎、欸。然后它也不错嘛，那我以后一天讲个五分钟、八分钟也还好，<笑>我不用一天都要讲到二十五分钟以上，然后就觉得那当初会设定说要讲到大概二十五分钟以上或是半小时的时间，是我我觉得有些时候在分享一些理念的时候，或是一些、嗯、一些想法之後，或或者一些知识的时候，你可能可以讲得比较清楚跟详细，是因为你如果讲个五分钟、八分钟，你如果没有讲很清楚，大家有时候可能也没办法了解或学习。嗯那有时候，因为我们如果人跟人闲聊，一下子你看，像我们现在聊一聊，就快八分钟，就八分钟。对，可是你可能还没有讲到很多的那个重点，类似这样子，就比较轻松啦。所以我就预测说，那我们最少就是二十五分钟到三十分钟左右，我觉得会比较刚好。因为有些人他上下班的时间差不多，这个时间可以听完一集。哈、哦，这、就是我那时候抓这个时间的一个用意。嗯、所以你看嘛，我刚刚前面讲，又有人可能录个八分钟就好了，就不用搞那么累。可是后来。原始大圈尊的提醒，我才去发现说，对我们人的惰性通常都不这样，就是你觉得差我一个没关系，少我一个好像,也好像差对，好像也还好。可是当你有一次这样想法之后，其实那就是你的一个意志力或者一个坚定的心开始走比较薄弱。就一次觉得没关系， oh. 那下一次好像也没关系。久了久了，你真的就就没关系。对你，你你就会习惯这样的一个思维<笑>、嗯，就是你其实不晓得这第一次觉得没关系，好像真的没有关系。可是你久了之后，你的思维就会常常在这种比较很多状况里面，可能就比较是一个比较消极一点，对，或者比较被动一点，就觉得我差我一个没关系，好像少我一个影响也不是那么大對。可是那个东西就是。的确，当你遇到真的人生的困境，当你遇到困难，你要坚持到底的时候，有时候你你你就会放松自己，嗯哦，我我觉得这个很重要。所以后来我们就有因为原奇大天尊这样讲，我们就觉得哎、欸，好像很重要。你不要觉得差一个没关系，不然像我们讲说像投票嘛，很多朋友都住很远嘛，对，我们也觉得说那住很远回去，你光那个回去的时间成本，然后你要你你你对啊，你要花钱，你要花时间。然后少你一票，这个候选人好像也不会影响那么大，嗯、对，就觉得好像没关系。可是后来原子先生讲完之后，就觉得嗯，还是回去。<笑>对，从一个能量的角度来讲，我觉得最重要是要跟大家讲，就是能量的角度。嗯，你不要觉得说，哎、欸，我少做一天功课没有关系，我少做一个什么，你会发现说，久了久了，你的积极度就会变弱、嗯。所以为什么像我们到现在还是很坚持每天录音这样子分享因为真的不要。小看这种啊，我自己如果放松说，那我今天没录没关系。我哪只要一次？对我感冒就有第二次，就有、是、第三次，你就发现说那个间隔就越来越多。因为我,、啊、我的确观察哈，那个一样在录 podcast 的朋友哈，就朋友就是很多人可能都没有坚持下来，就他可能一次就慢慢就两次、三次、四次，对，那就就没有更新有了，就没有了，啊、就不见了哈。所以你不要看他第一次的一个放松哦，所以这次不断的要去哈。跟自己想要不断的努力。但我我们甚至来讲，你看像那个日本的这次哦飞机爆炸事件哦，那因为他们在90秒内就全部300多个人都撤离，所以都很平安，没有人伤亡哦。就我看很多新闻都说这是一个非常完美的一个教科书的案例，大家会去研究你们怎么做到这个哦，危险的时候都没有伤亡这样子哦。那我就在想一个东西，你看那些机组人员，他们平常都一直在做。是演练是练习哈，都要做演练练习。可是你都觉得，哎，每一次好我这次演练不要演练没关系。就是你如果松弛一次，如果真的在关键时刻你吐锤，然后一次就会死人呢？对啊，所以是没有吐锤的机会。所以平常也是你，你可能准备了几百次，准备了几千次，只为了这一次、就是一，对，只为了这一次哦。所以就开始会去思考说，对，人生很多时候你做了那么多的努力，你可能只为了这一千零一次是真的遇到事件的时候你要安全。所以你说那值不值得？我跟你讲，一个人的生命存在哦，真的是非常值得哦。你不管花什么，都得不回来这个东西。我觉得这是很现实的哦。所以从这样一个事件我觉得在2024年的一开始，我也是想跟大家提醒大家哈，不要觉得说少我一个没关系哦，少我一票，投票少我一票没关系。那今天要做这个事情，少我一个人没关系；今天要参加一个活动，少我一个人没关系哦。不要有这个想法，你要想说，如果我可以的话，我当然可以多参与哦，因为很多时候人生是多参与才会多看到一些东西，才会多学到一些东西。是，对。那刚刚这是从我们这个二零二四年开春哦，不算新年呢、啊哦，开新年哦。对。嗯、呃，从这些观察事情中得到的一些哦小小的提醒，跟大家来分享哦。那我们先来听听看哦，从兴趣哦，如果说从八字或是从他的一些经验啊，有没有什么可以给大家一些嗯小小的建议这样子？ OK， 其实，
1: 在明年的运势吗？师傅，你是讲运势都可以，都可以哦。运势的部分的话，因为明年的话，它是就二零二四年甲辰年，对，甲是天干的天干之首，对，它是第对，阳天干的甲木的部分，对。那辰呢，龙年，是的，龙年，然后它又是土库的其中一个，嘿，辰戌丑未的其中一个，对，所以它其实。它是虽然是属木，但是其实它有土的能量在里面。对，所以其实如果说以八字的角度来看的话，我会认为说，其实以明年的整个运势来讲的话，行业来说，它是房地产的这个部分会比较好，就对了。对对，然后另外就是身心灵的产业，为什么？嗯、因为龙年呢，龙城的部分它是其实跟武术。武术命理很有相关系，它跟一个人的第六感、灵性的部分也会蛮有关系的、嗯對，所以灵性觉醒人可能会更多，也是有可能。對身心灵产业会。蛮夯的这一个这一个蓬勃发展就对了，对，所以其实以这两个行业
0: 来讲，在明年里面应该是发展的还不错，所以我觉得这也是可以给大家一个行业的一个选择，然后那当然，我觉得身心灵行业坦白讲这几年都越来越多朋友对投入对,对，因为有些时候我们在讲这种年运的部分，它它当然不是说哎从一月一号是从那、这个，当然像刚刚新云讲甲成年哦，是从那个。农历嘛哈，农历之后哈，可是他不是说正月初一这一天突然变很好哦，因为能量它在转换的时候，哦、它是有个时间的一个流哈，没错，所以它会慢慢慢慢慢慢，陆陆续,
1: 续续这样子。对，以那个节气的概念来说的话，通常我们会说它的节气，它其实是有点像是去年癸卯年的节气，它会在中秋过后慢慢的走下坡，对对但是到。明年的立春的这个交界点，它会慢慢的在交换到另外一个节气里面，对它等于说是一个分水岭，所以正确来说，它不可能是马上就变换，它不可能说，哦，过完中秋节就马上过明年甲辰年的运
0: ，它不是像这样，它会有点像是慢慢的削弱。然后明年的气场慢慢的进来、嗯，对，这个也是像有时候我们在做命理的，帮大家消灾祈福的仪式也是这样子哦。那不是说你今天参加一个消灾阵，说一分钟立刻变好哦。那它也是要一些时间去是的运转能量哦
1: 。其实，在我前一阵子帮一位朋友在看八字的时候，他的命盘就是有这样的特质。他其实像一个八字命盘排出来，你马上看到的东西，就会知道说这个人本来的五行的。五行气到底均不均衡，然后它缺了什么东西？对，然后它失去了什么，或者说它跟大运流年还有本身它的自己本身的磁场，它中间到底有有哪些缺失？这样子，那其实这个东西并不是因为你做了一个法事，就就是说你如果在生日门做，比如说消消灾祈福
0: 、解厄补运,运、嗯，或者
1: 是呃补财库的话，它不可能会马上就把你的财库补满。对。马上要让你完全没有结财，他可能就是慢慢的、慢慢的帮你把那个分数补回来。对，也许你的命中里面、命盘里面，你可能你的财库是完全是空的，你可能只有十趴。
0: 对
1: ，但是你做了补财库的话，你可能补了补到二十趴或者是三十趴，哦，那你可能就不会感觉到说你的财库是完全建
0: 空的，对，完全是零涨值，而且可能，当然之前我们也有很多客人就是参加，他可能哎参加。第一次觉得还好，第二次、第三次就那越来越有感哦。对，其实其实慢慢补回来的感觉。对对，其实我们很多客人的回想都是这样，就是你可能参加两三次之后，那种感觉会比你参加一次还更有感觉、哦。因为这
1: 个状态其实也是我自己发现，我自己的命牌是这样子，因为我知道我自己的命牌其实也有类似像这样的状况。嗯，那其实我自己很清楚，你不可能一次就补回来。一定是循序渐进，慢慢的补，十趴十趴十趴十趴十趴
0: 这样子补来，因为你可能还会有流年跟大运的影响，对，会有其他的状况互相影响，对，就是很多东西都会有它的一个、嗯、影响力，能量的影响力存在，对
1: ，没错，因为其实每年的年运，比如说我们刚刚提到的流年，好了，它影响你的那个本命盘的那个运势，其实是那个力道是非常强烈的，所以它如果你如果遇到那个比如说劫财的状况。那可能你今年的理财啊，跟各方面可能就要特别注意这样。对
0: 的，的确会这样子哦、喔。就像我们刚刚讲说，如果从这种命理的角度来讲，人量都是会互相影响哦、喔。那也因为现在基本上也快过年了哈、喔，所以也是跟大家分享一些命理的一个小观念哦、喔。因为就我们了解哈、喔，以前就是人家讲那种国运、跟家运、跟人运哈、喔，就是。国家哈，国家好不好跟我们每个人基本上真的是息息相关哦。是，因为一个国家的国运如果很旺哦，就算你在一个很旺的国家里面，你你个人的运势有点弱哦，你还是可以得到国家的庇佑哦，就可能看起来整体还不错。可是如果你个人运势很强哦，可是国家运势很烂哦，所以你在一个很烂的一个环境下，<笑>你运势很强，可能在别人比起来，你虽然过得比别人好，可是。理论上，你的好也会有所局限哦。对，所以这是人类世界中哦，我们现在在讲整个国家的一个状况，像我刚刚讲嘛，前面日本有一些天灾人祸哦，它的确都会有这样的一个影响哦。所以这当然这个是整个大环境哦，大环境的一个的。影响。那我们刚刚前面讲你个人的部分，我们常常讲能量法则是有大环境哦，这外外能量的影响。那跟内能量就是我个人的部分哦，它也是有互相影响。所以我们刚刚前面提醒大家是，哎，你不要觉得这个哦事情好像小小的没有关系哦。所以，我后来才会知道，像以前常常讲一句话叫“勿以善小而不为”哦，“勿以恶小而为之”哦、嗯。因为这个就是一样，就是你善小，你不去做它哦。他没办法陆陆续续累积正能量啊！你觉得这个恶小你去做这个小小坏事，你觉得没什么，那累积下去就变越来越多的负能量哦。所以人生真的是要从这个小小细节去了解哈。所以像刚刚新勋提到的哈，从这个新的一年开始哦，或者我们讲说这个甲辰年的年运哦，其实人生当然说哈，你从命理的角度哈，这些年运对你会有一定程度的影响哈。可是当然影响你的哈，不单单只是这个年而已它可能包括你的。啊、呃，居住的环境啊，你的上班啊，你跟别人相处的模式都会影响，所以中国人在讲命运，讲一命二运三风水,三風水，这个东西都是会有。彼此的一个关联性存在哈、哦，那当然我们讲说命这个东西哦，你可能嗯、呃、你的八字啊哈、哦，你你出生你可能没办法决定你要哪个时间出生哦，除非说你家人帮你去那个什么择日、哦，择<笑>日婆妇哈、哦，如果你不是这样的话，你大概没办法决定你出生的时间，因为那也是家人帮你决定的哈、哦，所以命里面可能没办法决定任何东西，可是运的部分哈、哦，你可以透过你自己的能量哈、哦、的理解哈、哦，我觉得这也是我们同年看世界这个节目一个很大的一个中心。思想哦，就你了解能量之后哦，你怎么去创造好哦，创造出来对自己最好的一个运的一个状况哦。那甚至在风水上面来讲，你有这些智慧啊，你可以去选择一个最好的一个风水格局哦。那也许你的人生哦，我们不要讲说一百分啦、啊，那可能也会比大多数人来讲哦，会越来越哦，趋向一个好的结果、哦。嗯，对，其实择日这个东西啊，很神奇。那我
1: 觉得也很特别。我之前有遇到一个，就是一个朋友他，他呃，他的老婆也是要，就是要剖腹。剖腹，嗯陪陪，所以算小朋友八字，其实算小朋友八字啊。我我其实算了一个，我觉得还蛮有趣的，因为我觉得说真的，我们在择日的时候，我们一定都是以客人的角度，就是哎、欸，哪一个时间最适合，就是所以。呃，对小孩子好，对家庭也好，然后跟父母之间、跟那个长辈之间的互动也是 OK 的，对，都是以这样子的角度去帮他看这样子。但是其实，在看的过程当中，很好玩。你选出来的时间几乎都是这个不行，那个不行，原因就是哦，呃，那一天可能太早了啦。哦，那天可
0: 能太了医生没空啊
1: ，啊，不然就是医生还没上班呢、欸，你选那个半夜怎么可能呢、啊啊？啊，谁会帮你开这个刀啊？啊，那个不然就是要开刀的前,前一刻，就是医生很忙啊，那个时间就一定會就过了，就过了。嗯、因为其实，在八字里面，时间非,非常非常非常的重要，它、嗯、几乎决定了一整。整,整张盘的走向，对主要的影响力、啊，嗯，对，所以其实我们在选择时间、日子的时候，真的要看非常、非常、非常的久。那除了无情之外，你还得连神煞论也一起看下去，对，格局也看下去。那其实摊在桌上，那
0: 真的是盘一大堆。<笑>对，所以幸运讲的是一个重点，这也是我们之前的经验，就是。你真的会觉得很神奇，就算你真的找到老师很厉害老师来帮你择日选出一个很好的八字的时间点要进行破富，家长就会说不行。对，可是你就你就就你就真的没有那个命嘛，你懂吗？就是其实跟家长有關你对你选出那个选点，就对,對有没有那个福报哈？就这个很神奇，就是。你没那个命，你就是没办法得到这个八字。而且超
1: 有趣，因为我其实第一个选出来的时间非常的漂亮，我自己都觉得说哇天啊，这个小
0: 孩子出来一、就、百、是、分，就是、就是、趋近一百分，不要说一百分啦，就是、就是、呃有名天生有地位，对，有天生地利人的什么都很好这样子。结果他就是错失了
1: 那个时间，对，你错失那个时辰之后，整张命盘大就会变盘，就会变、哦，就是从可能。我们不要说100分啊，那是至少有85分，好不好？就是马上掉到45分，所以<笑>得哇，我的天呐、啊！那那这个时间你要不要再另外再看一下？而且他是决定剖腹的前一天才告诉我说不行，
0: 这时间
1: 不行，确定不行。所以这个真的能不能再看真
0: 的是，嗯、呃，这真的是一个命运。而且很有趣哦
1: ，很有趣。那个确定之后，好，我们再选了一个第二个，就是退下第二个好，第一个 OK 的。比较 OK， 我觉得说，好吧，反正就这一段时间里面觉得比较 OK 的對时辰，勉强就真的把它推上去了。对，然后他因为我们小孩子都会出生之后，一定会去给人家排命盘，他就是传统的做法，就是一定会有一张红纸手写，就是所有的，但是们简称说他是命书一生的書都会这样子。然后取名字嘛，然后那个老师一看到他就说：“哈，你这个时间点。”呃，前两天那个时间超漂亮，你怎么不是选这个时间？对对，然后那个我朋友又说啊，嗯，我有认识其他老师也是选那一个时间，然后对方因为对方一看到他就就很恶玩，就说你为什么没有在这个时间点破负生产？你只是选第二个顺位的时间呢，就差这么多。对对，然后我救命啊！对，真的就是命，所以其实你真的是天算不如人算呐、啊嗯，你真的是对不管你怎么算的再怎么精确
0: ，哪一个时间点好要得不到这个，你没
1: 有那个福报，就是得不到那个时间
0: 。对，所以这个重点呢、啊，我觉得这个福报有时候也是一个，就是老天爷要不要帮你，老天爷要不要庇佑你，这个真的是命哦。那我们换成一般人理解，这个叫福报哦。对，所以我们最后总结一下，我觉得这个小朋友的部分好坏哦，基本上跟父母的福报。很有关系，很大的关系，真的。所以有些时候，如果父母你真的这辈子哈，我们可能有。结婚的打算、生小孩子的打算哦，我觉得多做善事哦，然后甚至有一个宗教的信仰哦，也会有所帮助、哦。然后就父母的福报影响到你的小朋友哈、哦。那当然哈、哦，如果今天像大家都像我一样，就是成年人的，你也不晓得以前自己的这个八字好坏，那个你也无法决定跟改变哦，也没有关系哦。因为后天哦，你去了解自己命运的一个格局之后，你还是可以从自己的格局里面哦，走出一个哦最精彩的人生、最好的状况哦。我觉得这才是在人类世界中哦存在的一个价值跟意义哦。就说虽然我没办法决定我的命是如何、哦、我没办法决定我的八字是如何、哦、可是我后天的很多状况哈、哦，我可以用我的智慧，我可以用我的一个哦行柱作，我去累积我的一个好的能量哦，用我一个比较积极的人生态度哦，我觉得还是可以创造出来哈、哦、自己好的一个哦人生的一个态势这样子。还有一样东西师傅漏掉了，哎，请说，就是。
1: 各位听众听到了圣真门，因为其实圣真门有很多的，应该是说它有很多的，像消灾祈福啊，或者是呃跟五彩库啊这些有关，然后甚至有那个呃治煞的这些法事课，修行的信仰。其实这些东西对于听众其实命盘里面的确实是一个很大的福音，尤其是如果说听众。大家都已经有一点了解自己的命盘的缺失的话，其实啊，可以透过这些法是可以去补足你，直接
0: 补足你命盘里面所有的不足的地方。对，我觉得兴趣讲一个重点，就是我们讲说修行跟信仰哈。我其实有认识一些我们自己的一些同业老师，大家的想法都已致，就是修行人的命运啊。有些时候是会算不准的甚至我之前接触的八字的老师他还讲了说，以前都逻辑可能都会觉得、啊、比方说这个人哦，八字最不好的时间点，可能这个人就会丢掉，就会死掉可是他发现，哎，算死亡这件事情真的有很多变数存在哦。所以他发现说，好像真的在。做修行的人，或是做这个累积福报的人哦，你的命运的确有可能，好像真的被你努力改变了哈、哦。所以也是跟大家分享哦，我们刚刚讲嘛，累积福报很重要哈、哦。那如果你今天真的有接触修行，有一些信仰的话哈、哦。也许你的命运哦、喔，会有你的神明加持保佑之下、喔，可能也会与众不同哦、喔。是啊，我觉得这也是我们在圣真门哦、喔，我们接触这么多命理这么多年之后，我们的经验跟大家来分享哦、喔。那也希望让大家在2024年开始哦、喔，虽然日本发生一些不好的状况，台湾还是也有一些令人家伤伤心难过的事情在发生哦、喔。不过我们还是不放弃任何希望哦、喔，只要你哦、喔、愿意哦、喔、啊努力的话，我们相信人生都还是可以走向一个更好的一个。状况哈，好，那我们接着来看一下大环境负面能量状况如何，一样抽一张牌卡来跟大家分享，红炮哈。哎，红炮是六十分的局表示说今天大环境没有什么负面的一个能量状况那炮友提醒大家，这个叫顺势而为就今天发生任何事情大家可以怎样？可以发挥你的热情跟别人用一个比较热情、热心的态度去相处然后甚至这种顺的这个事好跟不好都顺势而为然后用热情去跟别人相处互动，那今天一天就可以平安吉祥的度过喽。好、oh, ，那以上是我们今天跟大家分享内容，希望大家喜欢。如果喜欢我们节目，记得订阅、分享、按赞、追踪起来。任何问题，加入我们的 LINE， 跟我取得联系。我是圣人门掌门盛元，通远看世界，我们明天见，拜拜，拜拜。